0: Radio Campus. Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Cezary Paprzycki, ekspert do spraw Czech i Słowacji, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Witam serdecznie, Czarku. Dzień dobry, cześć. W przedterminowych wyborach do Rady Narodowej, czyli Słowackiego Parlamentu, niespodziewanie, bo sondaże Exitpol pokazywały coś innego, wygrała partia Smer byłego premiera Roberta. FICO głosowało na nią niecałe 23% Słowaków. Druga z wynikiem 18% była liberalna partia progresywna Słowacja. O innych partiach, które się jeszcze dostały, za chwilkę powiemy. Na początku, Czerko, w takim razie dlaczego Słowacy postanowili zagłosować na Smer i na Roberta Fico, który, przypomnijmy, stracił władzę po skandalu związanym z zabójstwem w 2018 roku dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. No i po tym, jak w 2020 roku, po fali masowych protestów antykorupcyjnych, sam Smer, czyli partia Fico, straciła władzę. Co takiego się stało, że jednak Słowacy postanowili dać szansę znowu byłemu premierowi?
1: Rzeczywiście, Fico zniknął de facto z polityki takiej pierwszoplanowej w roku 2018. On wtedy jest zmuszony do tego, żeby ten fotel premiera opuścić po masowych protestach, po um, całej dyskusji wokół zabójstwa Jana Kuciaka, no, wtedy, wtedy bliżej nieznanego dziennikarza śledczego, ale jednak zajmującego się tematyką związaną z y, rządem, z korupcją wokół rządu no i z wpływami mafii na Słowacji. Więc, więc ta sprawa mocno Słowacją wstrząsnęła. Tysiące ludzi na ulicach, nie tylko w Bratysławie, ale też na słowackiej prowincji. No i wydawało się, że to jest sprawa, która rzeczywiście Roberta Fica całkowicie odsunie od, od polityki. A tutaj warto, warto wspomnieć o tym, że od 2006 roku z krótką przerwą to właśnie Fico i jego partia rządzili Słowacją. Więc kiedy przychodzi ten rok 2018, kiedy Fico w jakiś sposób z polityki znika, no następuje swego rodzaju euforia, czy to sił liberalnych, czy, czy prawicowych, czy centroprawicowych, bo uważają, że to jest swego rodzaju nowy rozdział w słowackiej historii. No Tak się rzeczywiście stało, ale tylko na parę lat, bo w roku 2020, chociaż partia Fica przegrała wybory, Parlamentarne, to i tak była największym ugrupowaniem opozycyjnym. No i de facto tutaj można dopatrywać się samego początku jego powrotu wbrew pozorom. Rok 2020, te wybory chwilę przed wybuchem pandemii COVID-19 wygrywa szereg ugrupowań centroprawicowych, bo słowacka ordynacja praktycznie uniemożliwia samodzielne rządzenie. To się zdarzyło tylko raz w historii tego państwa. No i ta, ta cała um, koalicja centroprawicy rzeczywiście um, wydaje się poprowadzić w takim prozachodnim um, kursem um, całe państwo, no ale tutaj um, rzeczywiście ta, ta, ta koalicja pięciu ugrupowań, one w międzyczasie w jakiś sposób między sobą przepływają, tam dochodzi do rozłamów i tak dalej. No i okazuje się na przestrzeni um, ostatnich lat, że ta um, koalicja rządowa była bardzo niestabilna. Warto wspomnieć o tym, że w przeciągu trzech lat no, na Słowacji było <śmiech> trzech premierów, więc to pokazuje z czym mamy do czynienia i to nie były przesunięcia polityczne, tylko rzeczywiście kwestie wewnętrznych sporów. No, Słowacy mieli swego rodzaju poczucie, e, poczucie chaosu w państwie, poczucie braku stabilności, co z jednej strony nakładało się na to, że wybucha pandemia COVID-19, niedługo, niedługo później dochodzi do konfliktu no, tuż za granicami Słowacji, bo, bo, bo Rosja rzeczywiście najeżdża Ukrainę. No i kiedy zderzymy to z rządem wyjątkowo niestabilnym, wielopartyjnym, który bardzo często jest na okładkach gazet jako ten rząd kłócący się, no wtedy pojawia się Robert Fico. On obiecuje... Że on cały czas krytykuje rządy, ale mówi, że no, kiedy ja byłem przy władzy, to na Słowacji była polityczna stabilizacja. No i to widać, że tą mozolną pracą, objazdem całego państwa i, i, i delikatną na początku, a później już bardzo wyraźną radykalizacją języka, FICO powoli odbudowuje poparcie, co z perspektywy z perspektywy tego wyniku, który osiągnął w ostatnich wyborach może być spektakularne, bo rzeczywiście FICO w takim najgorszym momencie dla siebie jego ugrupowanie notowało 7-8% poparcia, więc te 23%, które udało się uzyskać w wrześniowych wyborach to jest sukces. No i jak widać sukces, który prawdopodobnie pozwoli mu sformułować, sformułować nowy rząd na Słowacji.
0: O tym za chwilkę, o tych układankach, to przypomnijmy jeszcze na czerku słuchaczom Jaką partią jest Smer i jakim politykiem jest Robert Fico? No bo Smer oficjalnie jest partią lewicową, chociaż zarzuca się jej krytycy, zarzucają oczywiście, że to jest partia głównie populistyczna. No i to, co uderza w oczy czy w uszy w ostatnim roku, no to taka zaostrzająca się antyukraińska retoryka, a zarazem prorosyjska na, na swój sposób. Więc powiedzmy słów kilka o Smerze i, i, i no, Robercie Fico, który jest twarzą tej partii, co by nie mówić. Tak de
1: facto Fico to Smer, a Smer to Fico. To mhm. nie, nie istniałoby bez swojego lidera. On założył je pod koniec lat 90. no wtedy już będąc od, od wielu lat posłem, i bazując po prostu na swojej popularności. No dość stosunkowo młody polityk, poseł, popularny prawnik, który zakłada ugrupowanie. I rzeczywiście na początku on nie chciał go określać jako, jako, jako partia lewicowa. Ta, ta nazwa na początku to było Smer, później smer Cesta, czyli jakby kierunek, trzecia droga. Więc wskazywał rzeczywiście na takie, jak on kiedyś, kiedyś wspomniał, na początku tworzenia tego, tego grupowania, że chce czerpać z dobrych praktyk konserwatyzmu, liberalizmu i socjaldemokracji. No ale później, kiedy okazało się, że na Słowacji jest jednak dość duży sentyment do minionych czasów, do czasów czechosłowackich, do czasów no, ustroju komunistycznego, a partie lewicowe są stosunkowo słabe, no to Fico uderzył w te tony, postanowił w jakimś stopniu samo określić się jako, jako lider lewicy, no i to mu się rzeczywiście udaje, on w którymś momencie połyka wszystkie mniejsze ugrupowania lewicowe i od tego czasu sam siebie określa jako, jako socjaldemokrata, a partie jako smer socjalna demokracja, czyli właśnie kierunek socjaldemokracja po prostu. Więc nominalnie formacja lewicowa, bardzo mocno hołdująca um, takiemu interwencjonizmowi gospodarczemu, bardzo mocno promująca jakiego, różnego rodzaju transfery społeczne, zajmująca się w, zarówno emerytami, jak i inwestująca w jakiś e, e, transport zbiorowy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Można rzeczywiście tego tych prób reform gospodarczych wymieniać, bo to już jest jakby inna kwestia, czy one się udawały, czy nie. Ale na przestrzeni lat, kiedy kiedy Smer odchodzi od władz, bo to jest chyba też taki kluczowy element, to dziś trudno określić to, to ugrupowanie, bo to jest swego rodzaju efemeryda, o której, której chociażby do, na polskie warunki trudno przełożyć. Z jednej strony FICO i wszyscy politycy tego grupowania mówią, że są lewicowcami, że są socjaldemokratami. Cały czas podkreślają, że realizują lewicową politykę. Bardzo często odwołują się, chociażby Luboż Blacha, jeden z takich spin-doktorów Smeru, odwołują się do komunizmu. Nosi koszulki z Che Guevara i tak dalej. On wskazuje, że to jest kierunek, w którym Słowacja powinna podążać. Ale z drugiej strony... Od kilku lat mamy bardzo wyraźny taki nurt nacjonalizmu, podkreślania tego, że, że Słowacy są dumnym, niezależnym narodem, są Słowianami, tutaj próba promowania jakiegoś panslawizmu. No i jednak konserwatyzm obyczajowy. To jest coś, co Smer wyróżnia od innych partii lewicowych, czy to w Europie, czy, czy nawet w naszym regionie. Więc trudno to określić, gdybym, gdybym miał to spróbować przełożyć na jakieś polskie warunki, to wydaje mi się, że najbliżej tego ideowego kompasu, na tym ideowym kompasie najbliżej była polska samobrona swego czasu. Więc, więc to jest takie ugrupowanie, które trudno wpisać w jakieś wyraźne ramy, no, a od kilku lat rzeczywiście najpierw w okresie pandemii neguje szczepienia, neguje kwestie obostrzeń, a kiedy wybucha wojna, no to Smer de facto od samego początku jest ugrupowaniem, które mówi, że być może Rosja jest agresorem, ale nie powinniśmy się w żaden sposób mieszać do tego konfliktu. Sam Fico określa wojnę w Ukrainie mianem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Moskwą. On mówi, że on się po prostu dzieje na terytorium Ukrainy, ale to nie jest słowacka sprawa, to nie jest europejska sprawa, tam nie powinien się nikt w to angażować, no i od samego początku rzuca takimi hasłami mocno populistycznymi, co jest ciekawe o tyle, że kiedy przyjrzymy się nawet partiom w regionie, które w jakimś stopniu są prorosyjskie, no to one jednak starały się tonować te nastroje, starały się na początku wybuchu wojny w jakiś sposób odcinać od tych swoich prorosyjskich ciągot. Smer tego nie robił. Smer od samego początku utraktował Rosję jako partnera i cały czas o tym mówi, że z Rosją trzeba y, dyskutować, rozmawiać, a nie tylko ją ograniczać sankcjami czy, czy wspierać Ukrainę militarnie.
0: Fico przedwczoraj dostał misję stworzenia rządu od prezydent Zuzanny Czaputowej związanej z progresywną Słowacją. To zdjęcie myślę, że przejdzie do historii dwójka Polityków siedzi w jednym pomieszczeniu, ale ich miny pokazują, że nie pałają do siebie sympatią i to jest duży eufemizm w tym, w tym co mówię. No teraz Fico ma 14 dni na utworzenie rządu. No i pytanie do Ciebie, Czarku, kto może wejść z nim w koalicję, bo jeszcze cztery partie poza Smerem i poza progresywną Słowacją do parlamentu się dostały. Jak ta układanka może wyglądać, na kogo Smer może liczyć?
1: Tutaj wydaje się dość oczywistym sojusz z partią Petera Pellegriniego, z partią HLAS Socjalna Demokracja, czyli głos socjaldemokracja. No i kiedy przyjrzymy się historii tego ugrupowania, to jest to de facto kontynuacja czy, czy pewnego rodzaju odgałęzienie Smeru. Bo Peter Pellegrini rzeczywiście bazując, no tak jak wcześniej Fico, bazując na własnej popularności, dokonał w roku 2020 rozłamów w Smerze, i wyprowadził część posłów zakładając swoje ugrupowanie. On wtedy wskazywał na z jednej strony zbyt wyraźną postać Filca, a z drugiej odwoływał się i, i mówił, że chce budować rzeczywiście europejską socjaldemokrację, partię centrolewicową, partię, która będzie hołdowała wartościom europejskim i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wydaje się, że Hlas i Peter Pellegrini, który cały czas jest... Na, na czele tych sondaży popularności jeżeli chodzi o um, indywidualnych polityków wydaje się że to on jest takim kingmakerem teraz słowackiej polityki bo co ciekawe na Słowacji rzeczywiście um, ta zdolność koalicyjna jest bardzo szeroka tam de facto każdy może rządzić z każdym bo zawsze znajdzie jakieś um, punkty wspólne więc wydaje się że Smer um, później um, Hlas i Peter Pellegrini. No i brakuje tego trzeciego ugrupowania. Tym wydaje się, szczególnie po tych pierwszych dniach, że będzie słowacka partia narodowa, czyli dość nieduże ugrupowanie nacjonalistyczne. Bardzo egzotyczny klub poselski, raptem dziesięciu posłów. Tylko jeden z nich należy do, do samej partii, to jest lider tego ugrupowania. Cała reszta to są osoby po prostu wprowadzone z list tej partii. No ale są niezbędne do tego, żeby utworzyć koalicję, koalicję rządową. Co prawda są medialne um, informacje, pojawiają się medialne komentarze, czy też zapewnienia ze strony liberałów, że będą starali się zrobić wszystko, aby Ficy nie dopuścić do władzy, no ale to wymagałoby z jednej strony czteropartyjnej koalicji, a te, jak pokazała przeszłość, są bardzo niestabilne, do po prostu porażki negocjacyjnej Smeru, co też wydaje się trudne, szczególnie, że Fico ma to pierwszeństwo w kreowaniu rządu, więc wydaje się, że ten um, przyszły rząd to będzie rząd populistów, narodowców i socjaldemokratów, jakkolwiek ta koalicja wydaje się yy, z naszej perspektywy egzotyczna.
0: No, no, nawet, nawet bardzo. E, jeśli Fico stworzy rząd i zostanie premierem, no to pytanie myślę kluczowe, jak może się zmienić polityka Słowacji. Ostatnio Fico zapowiedział, że Smer opuści Europejską Partię Socjalistów w Europarlamencie, jeśli będzie ona na nim wymuszała wsparcie dla Ukrainy. Czy Słowacja może się stać trochę takimi drugimi Węgrami, które bywają nazywane koniem trajańskim Putina, czy sam Orban jest nazywany koniem trajańskim Putina?
1: Ja bym mimo wszystko nie szedł tak daleko w porównaniach i to z kilku względów. Pierwszy to taki, że wbrew pozorom ten rząd, który ustąpił rząd centroprawicowy, bardzo mocno wspierał Ukrainę no i de facto on przekazał już co Słowacja mogła przekazać. Więc to jest pierwsza sprawa. Czyli te postulaty i to głośne mówienie Ficy, że na Ukrainę nie trafi już żaden nabój ze Słowacji i tak dalej wydaje się być trochę na wyrost, ponieważ Słowacja rzeczywiście już niewiele ma co przekazywać. Więc to jest jedna sprawa. Druga czy Fico w ogóle będzie premierem. To też jest pytanie, bo jeżeli Peter Pellegrini jako ten rozdający de facto karty, jako kluczowy koalicjant, jeżeli będzie grał ostro, to nie jest wykluczone, że on będzie przyszłym premierem i on będzie starał się w jakiś sposób w tej koalicji dowodzić, na co Fico musiałby pójść. No i zresztą ten scenariusz już przerabialiśmy w przeszłości. On wtedy też ustąpił, żeby Pellegrini wtedy jeszcze w smerze mógł być premierem kraju, więc być może wycofać się na ten tylny fotel i to też w jakimś stopniu by ten, ten rząd, sprawiałoby, że ten rząd będzie bardziej umiarkowany. No i trzecia sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, tak jak wspomniałem, ta słowacka ordynacja i cały system wyborczy na Słowacji jest skonstruowany tak, że on de facto uniemożliwia jednopartyjne rządzenie krajem. W tym przypadku, jeżeli to będzie trójpartyjna koalicja, to nie będzie dawała takich możliwości, jakie ma czy to Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, czy Fidesz na Węgrzech, bo po prostu nie będzie miał takiej stabilnej większości. Będzie dwójka koalicjantów, takich realnych koalicjantów, z którymi trzeba się liczyć i którzy mogą, wystarczy, że nie przyjdą na głosowanie i już wtedy bardzo łatwo cały rząd torpedować. Więc z tej perspektywy wydaje się, że możliwości FICA będą bardzo ograniczone, ale jednocześnie nie wykluczałbym tego, że FICO, co też wygrażał w przeszłości, będzie blokował jakikolwiek formalny akces Ukrainy, czy to do Unii Europejskiej, czy do NATO i może torpedować rzeczywiście kwestie, jakieś kwestie formalne. Wiadomo, że to są procesy długoletnie, ale on może je bardzo... Bardzo wstrzymywać, szczególnie, że już na początku całej swojej jakby na początku tej nowej kadencji parlamentu, czy, czy chwilę po wyborach, chwilę już zapowiedział, że to będzie na pewno cała kadencja. On nie ma zamiaru w żaden sposób prowadzić do przyspieszonych wyborów. Chce rządzić stabilnie, więc jeżeli będzie rządził rzeczywiście przez całe cztery lata, no to można spodziewać się, że przez te cztery lata będzie na forum międzynarodowym w jakimś stopniu torpedował Ukrainę dyplomatycznie.
0: O polityce zagranicznej powiedzieliśmy, czego mogą się spodziewać Słowacy, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Oczywiście powiedziałeś, że to będzie koalicja, więc Smer nie będzie miał <śmiech> decydującego głosu, nie będzie tutaj jednowładztwo czy rząd jednej partii. Ale właśnie, czy to może być powrót do tej polityki takiej bardzo dużego interwencjonizmu państwowego do pewnych transferów socjalnych, czym, czym tak jak mówiłeś no Smer czy Fico zasłynął wcześniej?
1: Tego można być pewnym, bo zarówno, te, zarówno Smer, jak i Hlas, czy Słowacka Partia Narodowa, wszystkie trzy z tych ugrupowań wskazywały w trakcie kampanii i, jak, i cały czas w swoich programach uwypuklały kwestie transferów społecznych, kwestie tego, żeby państwo w jakimś stopniu otoczyło opieką Słowaków. No, kiedy miałem okazję przyglądać się tej kampanii z bliska przez tydzień w Bratysławie i w innych miastach Słowacji, to rzeczywiście było widać, że na początku kampanii Hlas i Peter Pellegrini mocno stawiali na to, na takie hasła socjalne, tak? czyli że obiecywali silny sztat, silne państwo i jakby wskazywali, że to są ich priorytety gospodarcze. Więc tego można spodziewać się na pewno. Sam Fico też zwrócił się z takim jakby apelem, przez, przez media do zachodnich inwestorów, to, to też się od, odbiło dość dużym echem. On powiedział, że <śmiech> powiedział, że ta era politycznego folkloru się zaraz skończy. Tutaj z jednej strony miał na myśli centroprawicę dość niestabilną, z drugiej strony kampanię wyborczą. I on mówił, że kiedy, kiedy on wróci do władzy, no to nastąpi swego rodzaju stabilizacja, zarówno jeżeli chodzi o uchwalanie prawa, jak i stabilizacja polityczna i, i jak najbardziej zachęca do tego, żeby ci zachodni inwestorzy w mogli w, na Słowacji i z powrotem inwestować, co, co bardzo widać w Bratysławie. No, to, to miasto rzeczywiście mocno się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło pod tym kątem. Więc tutaj można spodziewać się takich transferów socjalnych, tak można też wskazać, bo, bo to też się przewijało w słowackiej kampanii, na przykład na 13 emeryturę. To jest też coś, co pojawiło się na tamtejszej scenie politycznej wydaje się hasłem dość nośnym, więc, więc podejrzewam, że w tym kierunku zostaną podjęte działania. No ale tak jak, jak sam Fico już w, w, publikował w filmiku z początku tygodnia, on mówił, że no właśnie dla niego lewicowość to jest to zadbanie o najuboższe warstwy społeczne, zadbanie o... Zadbanie o seniorów, i tak dalej, więc można spodziewać się, że rzeczywiście będą podejmowane tutaj jakieś kroki. No ale co ciekawe, i, i mam nadzieję, że to też będzie w jakimś stopniu uwzględnione, bo to jest temat dość ciekawy, który wybrzmiewał podczas, podczas kampanii, podczas moich rozmów z komentatorami, z politykami na miejscu. To jest kwestia demografii. To rzeczywiście widać, zarówno teraz na TikToku słowackim, jak i w internecie, że wielu młodych Słowaków obawia się, że to będzie tylko ukierunkowanie polityki w, na seniorów, na starsze warstwy społeczne, nie zapewniając młodym jakiejś dobrej przyszłości, więc oni też podkreślali o tym, podkreślali kwestię edukacji, podkreślali kwestię tego, że prawie 20% Słowaków, absolwentów szkół średnich wyjeżdża na studia za granicę i na Słowację większość z nich już nie wraca, więc tutaj jest bardzo bardzo palący program, problem demografii. No i on też powinien w jakimś stopniu znaleźć się w, na agendzie rządowej, ale zobaczymy, kto ten rząd utworzy i czy w ogóle będzie to uwzględnione w jakimś
0: ekspoze. Czerku, <coughs> ostatnie pytanie, dosłownie minuta. To też dotyczy przyszłości, więc nie chcę, żebyś strasznie wróżył, ale... Czy ten wynik wyborczy, jeśli oczywiście nie rozpadnie się i nie będzie, nie wiem, kolejnych przyspieszonych wyborów, może jakoś znacznie wpłynąć na wybory prezydenckie na Słowacji, One są w przyszłym roku. Nie wiem, na przykład na to, że Zuzanna Czaputowa nie będzie kandydowała, na przykład, bo jej partia, czy partia z nią związana nie, nie, nie wygrała tych wyborów. Czy to jeszcze za wcześnie, żeby, żeby próbować jakieś analizy robić?
1: Zuzanna Czaputowa już ogłosiła, że więc rzeczywiście no tak. otwiera, otwiera się dość duże e, pole do manewru. No i tutaj też są, pojawiają się już medialne spekulacje a propos zarówno obecnej koalicji rządowej, jak i możliwych wyborów prezydenckich i kwestii tego, że popularny Peter Pellegrini, który ma wysokie e, sondaże zaufania, może objąć na parę miesięcy funkcję szefa parlamentu w koalicyjnym rządzie, tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować sobie jeszcze bardziej swoją pozycję i jako wspólny kandydat, rządowych, lasu, smeru i tak dalej, wystartować w wyborach prezydenckich i wtedy tej koalicji udałoby się objąć jakby te dwie najważniejsze teki, czyli z jednej strony Fico byłby premierem, z drugiej Pelegrini prezydentem. Więc takiego scenariusza nie można wykluczyć, a nawet bym powiedział, że jest bardzo realistyczny.
0: Cezary Paprzycki, ekspert do spraw Czech i Słowacji, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego był moim i waszym gościem w Campus. Bardzo dziękuję, Czarku, za rozmowę. Dziękuję. To była audycja róża wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus.